0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast et j'ai l'immense honneur et le plaisir d'être aujourd'hui avec Mathias Leboeuf. Comment tu vas Mathias
1: Salut Chris, et eh ben écoute euh, ça va très bien puisque je suis avec toi, euh, honneur, euh, que t'aies du plaisir je suis très content, l'honneur, euh, laissons l'honneur euh, tranquille tu vois mais euh, je suis ravi d'être avec toi en tout cas.
0: Eh ben écoute, en tout cas, c'est top, c'est super, on se connaît depuis un certain temps, puisqu'on a fait euh, l'émission ABC Talk donc pas depuis très longtemps, mais euh, j'ai beaucoup accroché avec Mathias et je voulais vraiment que tu partages aujourd'hui avec nous euh, ben, ta vision de la philosophie, ta vision du monde, ta vision de l'être humain aussi. Euh, je trouve qu'elle est importante. Dans, euh, dans le monde dans lequel on est et que la philosophie peut avoir un vrai impact dans notre vie quotidienne je vais te présenter un petit peu pour que les gens puissent euh, puissent voir qui tu es Donc, euh, tu es journaliste, tu es docteur aussi en philosophie tu régulièrement sur Europe 1, CNews tu animes l'émission de fil en philo sur ABC Talk conférencier euh, la promotion de la philosophie auprès des non-spécialistes constitue ton cheval de bataille, euh, T'enseignes dans le cadre de l'université permanente de la ville de Paris pour laquelle eh ben euh, t'initie la filière philosophie. Auteur de « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », une petite histoire de la philosophie en 32 citations en livre de poche, puis de « Plage philo » Chez Talendier en 2012 Et intervient aussi régulièrement en entreprise Et anime plusieurs cafés philo Qu'est-ce que tu ne fais pas Tu dois être fatigué à la fin de tes journées
1: <rire> Je ne fais, je fais, je fais pas tout ça en même temps Mais euh, euh, effectivement En fait, euh, si tu veux D'ailleurs, le, le point commun entre L'activité de journaliste et l'activité de philosophe C'est que euh, ce qui anime la philosophie, c'est l'étonnement, le doute et la critique. Et les journalistes devraient être animés aussi ou faire preuve d'étonnement, de doute et de critique, ce qui n'est pas toujours, toujours le cas où ils n'ont pas toujours le temps de pouvoir le faire. Et moi, j'essaye de, de, de faire un, journaliste, un, un journalisme un peu philosophique, justement, et de mettre euh, bah, ces vertus philosophiques que sont l'étonnement, le doute et la critique, notamment, euh, au service euh, du journalisme. Et puis en dans le domaine de la philo, oui, effectivement, euh, en fait, moi je, je suis un pur produit universitaire puisque j'ai fait un, un doctorat de philo, une thèse. Euh, ça veut dire, euh, ça veut dire, euh, j'ai mis 5 ans à faire ma thèse, donc je, je, c'est BAC plus 10, quoi, tu vois, c'est un, un parcours un peu long. Et euh, quand j'ai euh, commencé à sortir de l'université, j'ai en fait très rapidement eu envie de, de faire de la philo euh, euh, ailleurs que là où elle s'était cantonnée, c'est-à-dire soit en terminale, j'ai enseigné en terminale, mais je me suis vite ennuyé, ou à l'université. Et l'université, c'est un peu un milieu fermé sur lui-même. Et, et j'avais besoin d'amener de, de, la philo euh, là où elle allait plus, c'est-à-dire finalement euh, dans la rue, dans les entreprises, euh, dans les centres sociaux, euh, dans les universités, mais populaires avec des seniors, pour deux raisons d'ailleurs. La première, c'est que je, je suis convaincu euh, que... Euh, la philosophie a des choses à dire et qu'elle peut apporter des choses formidables aux gens qui ne sont pas spécialistes de la philosophie et que notamment, elle peut être une alternative à la psychologie globale. Nous, en France, on baigne beaucoup dans la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie. Et j'ai rien contre ces disciplines, mais ces disciplines, elles, elles pathologisent toujours un peu les choses. Euh, et je, je crois que la philosophie peut être une autre façon de voir un certain nombre de problèmes. Ça, c'est la première chose. Donc la philosophie a quelque chose à apporter comment dire, au non-philosophe, entre guillemets, il n'y a pas de, de caractère péjoratif dans le terme de non-philosophe, et puis euh, surtout, en plus, euh, de façon corollaire, euh, la philosophie a besoin euh, de la grande vitalité euh, des non-philosophes, c'est-à-dire qu'on ne philosophe qu'à partir euh, de... de euh, euh, justement de l'expérience commune, c'est ce que disait Deleuze d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, Deleuze disait on philosophe toujours à partir de quelque chose qui n'est pas philosophique et, euh, et euh, aller frotter euh, l'exercice de la philosophie justement euh, avec des jeunes, avec des vieux, avec des gens qui sont en entreprise. Ça donne énormément de vitalité. C'est finalement retrouver une espèce de vitalité antique, grecque, de la philosophie, euh, socratique même. Moi, je suis très attaché à la figure de Socrate. Euh, et Socrate, c'est qui C'est ce mec qui descend dans la rue et qui dit es qui « T'es qui T'es quoi ?» Est-ce que tu penses ceci? Est-ce que tu penses cela? Pourquoi tu penses ce... quelles sont tes valeurs? Donc, et qui s'adressait aux jeunes, aux marchands, aux politiques, euh, aux militaires, et qui parlait à tout le monde, quoi. Donc, euh, voilà, pour moi, l'exercice de la philosophie devait s'exercer justement comme ça, quoi.
0: D'accord. Je comprends en fait et je te rejoins totalement là-dessus et c'est aussi pour ça que euh, moi je fais aussi ce que je fais, c'est pour rendre la philosophie en fait accessible à tout le monde et se rendre compte que dans un monde entouré de développement personnel, de spiritualité, de psychologie, psychanalyse, eh ben il y a aussi euh, la philosophie qui est là avec euh, des auteurs, des philosophes qui ont étudié certains sujets comme la liberté, comme euh, je sais pas moi l'identité de manière profonde et euh, c'est l'étude d'une vie entière et donc ils ont des choses à nous apporter gens-là et, disons, ouvrir une porte pour aller découvrir quelque chose de différent et une vision un peu différente. Je suis aussi très content parce que, Mathias, on va travailler ensemble pour le Banquet de la Connaissance où, à l'intérieur, tu euh, feras des conférences aussi tous les mois, une conférence sur différents thèmes ainsi qu'avec Serial Sinker donc Lève. Je suis super content qu'on puisse faire ce projet ensemble. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent, le Banquet de la Connaissance est un projet qui sort très rapidement dans l'histoire de quelques semaines et qui vous proposera tous les mois un thème différent, avec à l'intérieur trois conférences, une par philosophe, et on vous apportera vraiment des visions de voir la vie différente et une accessibilité euh, profonde à la philosophie et aux enseignements qu'on peut en tirer et ce qu'on peut faire de la philosophie. D'ailleurs, je commencerai par cette question, Mathias, euh, la philosophie, aujourd'hui, elle est rentrée dans ta vie de manière concrète depuis un certain temps, mais pourquoi est-ce qu'il faut philosopher
1: alors, pourquoi est-ce qu'il faut philosopher Ce qui revient à poser... La... Déjà, on peut ne pas philosopher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à philosopher. Et je crois que euh, la philosophie, il faut y aller par envie. Euh, ça, c'est la, la, la première réponse rapide. Euh, pourquoi il faut philosopher Ça, ça revient à, à poser la question de à quoi sert de philosophie, euh, qui est une question d'ailleurs euh, qu'on pose beaucoup euh, aux philosophes et c'est une question euh, assez étonnante parce que cette question toute simple, à quoi servent les philosophes, les philosophes ou à quoi servent la philosophie, euh, qui est une question qui paraît comme ça euh, anodine, c'est une question euh, en fait dont on ne s'étonne pas et qui pourtant est étonnante parce qu'on la pose qu'aux philosophes. Euh, si tu prends... Les historiens, on ne demande pas aux historiens à quoi servent les historiens. Si tu prends euh, les sociologues, on ne demande pas aux sociologues à quoi servent les sociologues. Les psychologues, on leur demande pas à quoi servent. Et bon, je parle même pas des physiciens ou des biologistes, mais dans les sciences humaines, euh, les seuls à qui on demande à quoi ils servent, c'est les philosophes, tout le temps. Et finalement, les philosophes sont toujours amenés un peu à justifier de leur existence et de leur utilité de, de façon permanente. Et d'ailleurs, ils il il s'y il prêtent bien, bien volontiers. Et c'est quand même curieux qu'on pose cette question en permanence aux philosophes. Et en même temps, il y a une réponse. Si on demande aux philosophes en permanence à quoi sert de philosopher, ça tient à la nature même de la philosophie et à l'identité de la philosophie. La philosophie, c'est une matière assez particulière, euh, à plein d'égards, et notamment sur le fait que l'identité de la philosophie est une, une, une identité, c'est une identité sans identification. C'est ce que j'appelle, c'est un concept, c'est identité sans identification. Qu'est-ce que c'est que l'identité sans identification C'est-à-dire que la philosophie a une identité, mais qu'elle ne s'identifie jamais à rien de définitif. Alors, je m'explique. En fait, si on prend l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit que du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, les philosophes ont donné des définitions extrêmement différentes de ce qu'est la philosophie. Je vais, je vais donner quatre exemples. Je vais en prendre deux dans... L'Antiquité, euh, la première définition de la philosophie euh, qu'on a, qu'on apprend euh, en terminale, c'est philosopher, c'est euh, l'amour de la sagesse ou la recherche de la sagesse ou la recherche euh, du savoir. Euh, ça, c'est la définition étymologique. Bon, première définition. Deuxième définition, euh, qui est une définition que donne Montaigne, mais qui reprend en fait Socrate. Montaigne dit dans les, dans les Essais philosopher, c'est apprendre à mourir. Et il reprend cela, justement, une formule de Socrate qui dit « de tous les hommes, les philosophes sont ceux qui ont le moins peur de la, peur, de la mort euh, ». Voilà deux définitions. Euh, si on prend l'autre bout de la chaîne, euh, prenons par exemple un philosophe anglais, Wittgenstein. Euh, Wittgenstein va dire euh, « la philosophie, c'est la clarification logique de la pensée » définition un peu aride euh, philosophie analytique et puis euh, prenons euh, Gilles Deleuze Deleuze, philosophe français, extrêmement important lui va dire, philosopher, c'est créer du concept La, le philosophe c'est celui qui crée du concept quel est le dénominateur commun de toutes ces définitions est-ce qu'il y en a un ça paraît extrêmement compliqué de, de voir ce qui relie euh, tout ça euh, autre autre définition que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, Jean-Luc Nancy par exemple, philosophe français aussi, qui est mort euh, il n'y a pas très longtemps. Jean-Luc Nancy disait la philosophie, c'est donner de la vie à la vie. Voilà une autre définition, une très belle définition. Donc, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que on a l'impression que chaque philosophe revisite à chaque fois l'identité de la philosophie. Et du coup. Euh, cette question de savoir à quoi sert de philosophie euh, va être, comment dire, euh, on, on ne peut y répondre qu'en fonction de la définition qu'on a de la philosophie. Donc, euh, c'est une, une réponse compliquée. Euh, et puis, en plus, il y a un autre paramètre qui est un paramètre important et qui contribue d'ailleurs à l'identité de la philosophie, c'est que euh, la philosophie ne produit pas ou peut, de résultats. Il n'y a pas de résultat en philosophie. Euh, il n'y a pas de résultat définitif. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que s'il n'y a pas de résultat, euh, forcément, on dit, bah, s'il n'y a pas de résultat, à quoi ça sert À quoi ça sert de philosopher D'autant plus que euh, philosopher, c'est pas facile. Non seulement c'est pas facile, mais en plus, il n'y a pas de résultat définitif. Euh, donc, ça interroge l'identité même et l'utilité de la philosophie. Alors, je vais quand même te répondre. Euh, moi, je crois profondément que euh, la recherche philosophique est une recherche d'affranchissement, déjà. Euh, c'est pour le coup arriver. Euh, je, je crois que fondamentalement, philosopher, c'est chercher à être libre et heureux. Ça, c'est une première chose. Et les deux vont de pair parce qu'on n'est jamais totalement libre quand on n'est pas heureux. On n'est jamais totalement heureux quand on n'est pas libre. Euh, et euh, être libre et heureux, c'est quoi C'est, Vivre pleinement sa vie. L'angoisse du philosophe, j'ai évoqué cette définition, philosopher, c'est apprendre à mourir, mais l'angoisse du philosophe, euh, ce n'est pas la mort. Euh, la question du philosophe, ce n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, ce n'est pas de savoir si l'âme est éternelle. Euh, la question du, du philosophe, c'est de savoir s'il y a une vie pendant la vie. Est-ce qu'il y a une vie pendant la vie Et la question que se pose le philosophe, c'est comment je vais arriver à à être pleinement vivant, à exister vraiment, à être pleinement vivant. Je crois que c'est ça, euh, vraiment. Ne pas passer à côté de sa vie.
0: Franchement, c'est super parlant, parce que du coup, ça viendrait affirmer le fait que nous passons une vie entière à ne pas la vivre, au final. Et que ça viendrait aussi affirmer qu'énormément de personnes... Qui euh, se focalisent sur l'illusion du parfait, et ben vivent une réalité en fonction de cette illusion-là, et du coup ne sont pas capables d'être pleinement soi, d'être pleinement, d'exister pleinement, un petit peu euh, cette notion que tu viens d'apporter de pouvoir exprimer ce qu'on est à 100%. On entend aujourd'hui exprimer son plein potentiel. J'ai beaucoup de difficultés avec le plein potentiel parce que si c'est un potentiel, il serait, le fait qu'il soit plein, ça veut dire qu'il ne serait plus un potentiel. S'il est plein, c'est que... <rire> C'est très paradoxal, c'est-à-dire que ce serait une jauge qui se remplit vraiment jamais, vu que c'est pas parce qu'on a accompli quelque chose qu'on a plus de potentiel. Et donc, pouvoir exister pleinement, exister pour toi, c'est quoi Exister pleinement pour toi, c'est quoi Et quelle importance il y a Comment réussir aujourd'hui à utiliser la philosophie pour réussir non seulement à se trouver en tant que personne, mais à se trouver en tant que personne qui existe dans un monde qu'il ne comprend pas
1: Alors, exister pleinement, c'est quoi euh, c'est une, une bonne question. Tu parlais de plein potentiel. Euh, moi, je parlerais, euh, mais ça se recoupe, hein. j'aurais un vocabulaire plus spinoziste et quand, euh, Spinoza parle de puissance d'exister. Et je crois que euh, l'exercice philosophique, c'est vraiment ça, c'est porter à son optimum sa puissance d'exister. Il y a cette idée dans la philosophie que, euh, en fait, le biologique, la vie, euh, la vie donnée est justement un donné de départ. On est vivant. Euh, et d'ailleurs, la première euh, vérité philosophique que découvre Descartes, le, le, le premier, la première chose indubitable que découvre Descartes, c'est cette intuition, cette conscience d'exister, c'est « je suis, j'existe ».« Je suis, j'existe euh, ». Sauf que ce donné de départ, être vivant, c'est un donné qui est en puissance euh, et qui va qu'on va devoir actualiser, qu'on va devoir passer en acte. Et je crois que, justement, il y a cette idée dans la philosophie que le donné euh, biologique, le fait qu'on soit vivant, reste justement à... Il faut transformer le le fait de vivre en fait d'exister, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vie et d'éprouver de, et de, justement cette, cette, comment dire, cette vie éprouvée ou honorée. Tu parlais d'honneur euh, au départ. Il s'agit d'honorer euh, le vivant en vivant une vie, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, que Socrate dit « une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Alors ça paraît une phrase un peu, un peu dure et un peu terrible, et ça l'est d'ailleurs, mais qu'est-ce que veut dire Socrate par là C'est-à-dire qu'une vie sans examen, c'est une vie à laquelle on ne réfléchit pas, une vie qu'on ne pense pas, une vie qui n'est pas interrogée et qui en fait une vie qui est livrée au pilotage automatique ou qui est livré à des autorités qui sont des autorités extérieures et qui vont nous dominer. Je fais ceci parce que, euh, bah ouais, j'ai fait comptabilité parce que papa et maman on voulait que je fasse comptabilité. J'ai fait une école de commerce parce que voilà, je savais pas trop quoi faire. Euh, bon, moi j'aurais aimé être fleuriste, mais fleuriste, je suis passionné par les fleurs, mais fleuriste, c'est quand même compliqué. Donc j'ai fait une école de commerce parce que, et à un moment donné, justement arrive à un moment donné où on ne vit plus sa vie, où on vit une vie par procuration. Et ça, c'est l'horreur pour les philosophes. Et il y a une autre donnée, justement, euh, qui est une donnée fondamentale et, et qui justifie un peu l'activité philosophique. C'est que vivre, euh, avoir une existence, euh, c'est-à-dire une existence qui échappe justement au, au pilotage euh, automatique, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas évident. Euh, et C'est pas facile. Moi, j'entends tous les jours des gens qui me disent c'est pas facile, et effectivement, c'est pas facile pour plein de raisons. Ne serait-ce que parce que euh, plus on avance dans la vie, plus on va euh, traverser des catastrophes. La vie, c'est aussi une traversée des catastrophes. Qu'est-ce que ça veut dire? La traversée des catastrophes, d'ailleurs, c'est le titre d'un livre de, de Pierre Zaoui, qui est un, un très beau livre sur la maladie. Euh, et, euh, et, euh, euh, cette traversée des catastrophes, c'est que plus on avance dans le temps, plus forcément on va rencontrer des déceptions, euh, des maladies, euh, des deuils, des trahisons. Ça fait partie... De, de, c'est inhérent euh, au cours des choses et il faut traverser ça, c'est-à-dire qu'il faut traverser ça, c'est-à-dire arriver à surmonter et ne pas se faire démolir par justement le poids des choses, par le poids du réel, euh, on, on pourrait dire qui peut justement être euh, euh, destructeur. Donc vivre, ça va pas de soi, c'est pas évident. On a et c'est justement parce que c'est pas facile, parce que ça ne va pas de soi qu'on a besoin d'y penser, qu'on a besoin de penser à sa vie. Euh, et euh, et euh, la philosophie euh, est cette activité, c'est-à-dire que la philosophie, il y en a d'autres, hein, il y a la psychologie, mais euh, la philosophie c'est quand même l'activité matrice de, euh, du raisonnement sur sa propre existence. Pourquoi pour arriver, encore une fois, à avoir la meilleure vie possible. Le philosophe, c'est celui qui ne va pas se contenter d'une vie à la petite semaine, mais qui va vouloir avoir la meilleure vie possible. Et ça, vouloir avoir la meilleure vie possible, euh, c'est-à-dire finalement vouloir être heureux, ça, ça a trait à la question du temps. Euh, et je vais revenir à cette histoire de « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Je, je, je disais tout à l'heure que philosophie, c'est cher, chercher à être libre et heureux. Euh, et être libre et heureux, c'est surmonter euh, ou agencer deux choses. Agencer la question du temps et celle du désir. Pourquoi Qu'est-ce que vient faire la question du temps là-dedans ben, Tout simplement, euh, c'est seulement à partir du moment où l'on prend conscience que l'on est mortel. C'est seulement à partir du moment où l'on prend conscience que le temps est compté. Et j'allais dire que le temps passe, mais ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Ce n'est qu'à partir du moment où l'on prend conscience que le temps ne s'épargne pas, et ne nous épargne pas, en plus. Euh, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que se pose la question de comment utiliser au mieux, et j'insiste sur le « au mieux », au mieux le temps qui nous est imparti. Et c'est dans ce « au mieux » que réside la question du bonheur. Le bonheur, c'est quoi C'est quelle est la meilleure vie possible pour moi Et j'insiste sur le « pour moi ». Euh, si on était immortel, si on était des dieux, si on avait tout le temps, si on vivait, comme dit Spinoza, de toute éternité, alors il n'y aurait pas de souci. Pourquoi Parce qu'on n'aurait pas à faire de choix. On pourrait revenir sans cesse sur nos actes et les effacer d'une certaine façon. Mais nous, on est pris par le temps. On vit dans le temps. Le temps est la matrice de notre, de notre vie. Et euh, forcément, on fait des choix qui ne sont pas forcément réversibles. Donc la question, ça va être, quel est le bon choix À travers cette question du choix, donc, va se poser la question de notre propre liberté et de notre propre construction de soi. Et ça, ça pose la question du désir. Parce que le paradoxe humain, et la beauté de la vie humaine, c'est que à la fois, l'homme est fini, il est mortel, il se donne dans une finitude, mais en même temps, il est incomplet. On est fini et incomplet. De tous les animaux, l'homme est le plus incomplet, c'est-à-dire que c'est celui qui va pouvoir choisir ce qu'il veut être et ça, ça pose la question du désir, désir de ce qu'on veut être, devient qui tu es de, de Nietzsche, euh, désir de la vie qu'on va vouloir avoir, désir de, de savoir comment on va se réaliser.
0: Eh ben honnêtement, ça paraît plus ou moins clair. Et en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que on englobe plusieurs notions. Donc on amène vraiment dans un premier temps, il va y avoir cette partie de qu'est-ce que exister est -ce que Est-ce qu'elle est ma place du coup dans ce monde Il va y avoir cette connaissance, cette compréhension de place qui t'amène par la suite vers euh, cette notion de désir, d'exister à travers ce qui, ce qui nous pousse, ce fameux euh, conatus chez Spinoza qui, qui transcende, qui nous pousse au-delà de tout euh, et qui nous permet de vivre pleinement comme tu disais auparavant et et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on entend vachement le terme de conscience. J'ai l'impression que plus on est conscient de ce qu'on vit, et mieux on vit. C'est un petit peu dans euh, l'optique dans laquelle on est aujourd'hui. Alors que moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est celui de la naissance de soi. Euh, plus je vais avoir conscience de moi, moins je vais être moi. Plus je vais être en naissance de soi, plus je vais être moi, très euh, paradoxalement. Ce qui voudrait dire que euh, si, par exemple, je mange un plat de nouilles c'est quelque chose qui se fait très automatiquement. Euh, si je vois quelqu'un qui m'observe attentivement et qui pose son attention sur ma manière de faire, je vais commencer à m'observer, donc à avoir conscience de moi et donc je vais être de moins en moins naturel parce que je vais analyser tous mes mouvements comme s'ils étaient négatifs, comme si ça ne fonctionnait pas, peut-être que j'aurais une petite tâche, peut-être quelque chose d'autre et qu'au final, cette naissance de soi qui est l'absence de conscience de soi nous permet de faire les choses machinalement. Donc ma question est la suivante, est-ce que plus je suis conscient de ce que je suis et de ce que je fais, est-ce que ça, ça me permet de pouvoir vivre totalement et euh, exister complètement dans ce monde Ou alors, il faut que je sois le moins conscient possible et que tout se fasse naturellement. Quel est pour toi, peut-être, le juste milieu ou ta vision par rapport à ça Alors...
1: Euh... Moi, le terme de conscience de soi et de, et de, enfin, et de naissance de soi, c'est des termes que j'utilise peu, mais, mais c'est des problématiques qui sont, qui sont euh, euh, primordiales et qui touchent à la racine de la philosophie. Euh, la conscience, avant même de la conscience de soi, je crois que la première conscience, c'est même pas la conscience de soi, c'est infrasa, c'est la conscience d'exister. Et ça, c'est Descartes qui nous la donne, et Descartes qu'on présente comme un philosophe euh, un peu froid, euh, cartésien, justement, euh, très euh, logique, euh, et en fait un philosophe qui a une vertu existentielle énorme, en, en deux mots, je ne vais, vais pas faire un cours sur Descartes ici, mais qu'est-ce que nous dit Descartes dans les méditations métaphysiques et dans le discours de la méthode, où il reprend finalement le même argumentaire Descartes nous dit on peut douter de tout, ce qui veut dire d'ailleurs au passage qu'on peut croire en tout mais on peut douter de tout on peut douter de la connaissance, on peut douter des sens, on peut douter même d'avoir un corps, on peut même douter des vérités mathématiques, mais il y a une chose dont on ne peut pas douter, il y a une chose qui est indubitable, c'est euh, sa propre existence. Pourquoi Parce que pour douter de sa propre existence, il faut douter. C'est pour ça que la première vérité que livre Descartes, c'est « je suis, j'existe ».« Je suis, j'existe ». Euh, et il dira après « je pense, donc je suis ». Effectivement, c'est le cogito. Euh, ça, déjà, c'est une vérité, euh, première vérité indubitable, que la philosophie rappelle et que les philosophes doivent passer leur temps à rappeler. C'est-à-dire que euh, moi, souvent, je fais des conférences et je rappelle ça aux gens. Vous êtes vivant, vous êtes vivant. Et la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce que vous faites de votre vie euh, Ça, c'est la première chose. Donc, avant même la conscience de soi, il euh, y a la conscience d'exister, d'être en vie. Et, et, et on peut, alors si on, si on glisse, on peut dire même la conscience d'avoir la chance d'être en vie, entre guillemets. Euh, ça, c'est la première chose. Avec tout le chapelet de questions qui arrive derrière, puisque, effectivement, à partir du moment où on a conscience d'être en vie, et puis qu'on a conscience d'être travaillé par le temps, se pose la question de savoir, très bien, je suis en vie, mais qu'est-ce que je fais de cette vie Et puis après, comme tu le dis, il y a, toute cette thématique de la conscience de soi qui est rattachable finalement, alors le terme de conscience de soi c'est un, un terme assez, assez récent, assez moderne et contemporain mais euh, qui est rattachable à cette thématique de la connaissance de soi, le fameux « connais-toi-toi-même » antique euh, et notamment socratique, euh, qui est fondamental, qui est un thème fondamental de, de, comment dire, de, de la philosophie, puisqu'il touche notamment à la question de l'identité et de qui suis-je. Et, et là, il y a une sorte de paradoxe pour moi, euh, qui est un paradoxe qui est le suivant, c'est que euh, pour arriver à être heureux, pour arriver à vivre sa vie, euh, effectivement, euh, il faut avoir conscience de soi, mais c'est même plus que ça. Il faut se connaître soi-même. Il faut arriver à avoir une connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, euh, effectivement, elle passe nécessairement par la connaissance de ses désirs, la connaissance de ses limites, euh, la connaissance euh, de, 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 de tout ce qui va constituer euh, son identité. Euh, la connaissance de ce qu'on a envie d'être et puis la connaissance de son rapport aux autres la connaissance de son rapport au monde comme disaient euh, les philosophes antiques finalement, philosopher c'est déterminer le meilleur rapport de soi à soi le meilleur rapport de soi aux autres et le meilleur rapport de soi au monde voilà une des définitions par exemple de, de la philosophie c'est une question de rapport euh, trouver le meilleur rapport possible au passage, d'ailleurs, pour moi, le meilleur rapport, c'est celui qui permettra de s'agencer sans s'assujettir. C'est une formule qui m'est propre s'ajuster sans s'assujettir. C'est quoi C'est trouver le bon rapport aux choses, au monde, à soi, qui, qui nous permettra justement d'arriver à ne pas être assujetti, c'est-à-dire d'être libre et partant de tenter d'être heureux. Sauf que cette connaissance de soi à un moment donné, l'ultime paradoxe, c'est que quand on avance de la, dans la connaissance de soi, à un moment donné, cette connaissance de soi, elle arrive à un oubli de soi. L'ultime connaissance de soi, c'est arriver à s'oublier et à vivre dans sa propre immanence et dans l'immanence de son propre désir, comme dirait Spinoza, et à pas plus que puissance portée en acte et à ne plus se regarder. La conscience de soi, elle divise toujours le sujet. On se regarde toujours un peu et on s'interroge. Et effectivement, le paradoxe, c'est que s'interroger, c'est toujours un peu justement diviser le sujet puisqu'on s'interroge sur ce que l'on vit. Il y a la partie qui est interrogeante et puis il y a la partie qui est interrogée, questionnée ou questionnante. Euh, à un moment donné, quand on est au clair avec soi-même, quand on... Euh, connaît son désir, quand on euh, quand on justement on a réglé un certain nombre de problèmes, euh, on n'a même plus besoin de se poser la question de la connaissance de soi. On est dans l'immanence de son propre désir et euh, l'immanence de son propre désir, c'est qu'il y a quasiment... Euh, une sorte d'oubli de soi. Et là, justement, tous les problèmes d'ego euh, tous les problèmes de narcissisme, tous les problèmes de miroir tombent. Il euh, n'y euh, a, a plus de double, comme dirait euh, Clément Rosset. On n'a plus besoin de se dédoubler. On est, dans par exemple, dans l'immanence de sa propre parole. Euh, et euh, on parle, on agit, euh, on, on doute, on affirme, euh, on nie, comme dirait euh, d'ailleurs... Euh, euh, Descartes, parce qu'il y a cette phrase magnifique de Descartes qui dit je suis une chose qui pense qu'est-ce qu'une chose qui pense, c'est une chose qui affirme, qui veut, qui ne veut pas euh, qui nie, qui doute, parfois aussi qui sait peu de choses, et voilà quoi. c'est être dans l'immanence à soi-même et cette immanence à soi-même, c'est le summum de l'identité, c'est-à-dire que c'est justement être dans l'immanence à soi-même, c'est là ce que j'appelle avoir une identité sans identification, c'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même et on n'a pas besoin de s'identifier, de se rattacher, de se, de, de se ranger dans une case, de, 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 on, on se demande même plus où est sa place. Parce que sa place, c'est nous sommes notre propre notre propre place. Nous sommes notre propre topos. Je rappelle juste une chose, c'est que Socrate se reconnaissait un, quali un, quali un qualificatif, pardon, Socrate disait je suis atopos. Et atopos, en grec, c'est insituable, inqualifiable, euh, euh, con, con, toujours perturbant, déroutant, qu'on ne peut pas situer, qui n'est qui jamais là où on l'attend. Et c'est ça la grande qualité, je crois. Euh, du, donc c'est quelqu'un qui est à la fois déroutant et, et étonnant et je crois que c'est la grande qualité de l'exercice de la philosophie, c'est de faire de celui qui est en philosophie quelqu'un d'atopos. C'est-à-dire, on peut aller partout. On n'est pas à, à être rangé dans une case. Euh, on est, encore une fois pluriel, on est multiple et il faut savoir s'étonner de soi-même et euh, ça, je crois que l'exercice de la philosophie euh, a une grande vertu, c'est d'alimenter ça euh, euh, ça alimente euh, les rencontres, ça alimente euh, les trajectoires euh, ça alimente la, la pluralité d'un être euh, et, euh, et euh, ça fait ce que j'appelle des identités riches en fait, euh, tu, tu me posais la question de savoir ce que c'était que qu exister vraiment la question corollaire, c'est qu'est-ce que c'est que d'exister pas vraiment Exister pas vraiment ou de n'exister pas pleinement, euh, bah c'est avoir, encore une fois, euh, par exemple, euh, en termes d'identité, c'est d'avoir une identité pauvre. Qu'est-ce que c'est qu'une identité pauvre C'est une, une identité euh, qui va se reconnaître deux, trois euh, détermination. Moi, je suis. Euh, moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Euh, ah, je me rends, Moi, je. Moi, je suis à droite. Moi, je suis à gauche. Euh, moi, je suis euh, hétérosexuel. Moi, je suis homosexuel. Moi, je suis. Voilà. Euh, ou, euh, et les gens se rangent souvent dans des cases parce que ça rassure, euh, parce que c'est facile, et euh, se forgent des, ident des identités pauvres. Et ça, malheureusement. C'est appauvrir euh, sa vie, c'est appauvrir son, son, son identité, c'est appauvrir sa puissance d'exister, justement.
0: Surtout que le fait de se ranger dans des cases, c'est aussi s'auto-suggérer que cette case existe en nous. Mais bien plus que ça, aujourd'hui, on le sait grâce aux neuroscientifiques notamment, et de par les biais de confirmation à partir du moment où on s'auto-suggère quelque chose et qu'on a une croyance de nous-mêmes envers quelque chose, notre cerveau va quand même automatiquement vouloir valider cette croyance-là et donc là où une personne se qualifie d'hypersensible par exemple parce que c'est les termes qui sont un peu à la mode et eh bien elle va elle-même se réconforter en se mettant dans des situations qui vont lui faire ressentir euh, des émotions diverses et variées de manière très intense afin de valider justement ses croyances sur elle-même. Donc euh, ça rejoint euh, 100% ce que tu viens de dire sur le fait que exister pleinement, il y a cette notion de qu'est-ce que c'est que de ne pas exister et comment réussir à trouver une sorte d'équilibre et de tempérance là-dedans afin de pouvoir et en même temps se connaître et en même temps s'oublier et en même temps faire le pont entre les deux qui nous permet d'aller à droite et à gauche tout en réussissant à... Je pense qu'il y, y a des moments dans notre vie où on est amené à s'introspecter et d'autres moments où on est juste amené à être étonné et à vivre et il faut savoir faire un switch au bon moment pour pouvoir être constamment dans une introspection pour être dans une quête d'évolution et constamment dans un étonnement quotidien pour être dans une quête de contemplation pour le coup. D'ailleurs, pour en revenir à ça, il
1: euh, y a quand même un thème qui revient souvent dans... Allez, je, te, je te coupe, mais je, je... Oui. Oui, je, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, c'est exactement ça. Effectivement, il y a, des, il y a bien sûr qu'il y a des moments où on a besoin de se ressaisir, de se recentrer, euh, de, 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 de re-questionner son désir aussi, parce que euh, euh, l'extérieur... On, on en revient d'ailleurs à ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, euh, des stoïciens, c'est-à-dire que ce que disait Épictète euh, et puis Marc Aurèle ensuite, c'est que euh, les stoïciens appellent à une triple discipline. C'est la discipline discipline du jugement, la discipline de l'action euh, ou de l'impulsion à agir et puis euh, euh, la discipline du désir. Et, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est, alors le terme de discipline est, est un peu, comment dire, peut paraître un peu rébarbatif, mais euh, c'est interroger en permanence euh, son désir, interroger en permanence euh, ses jugements, ses représentations interroger en permanence ou questionner en permanence ses actions euh, mais encore une fois pour les vivre pleinement pour, pour ne pas passer à côté de sa vie c'est ce que disait Marc Aurel c'est euh, savoir comment on va passer de la puissance à l'acte et l'acte se donne dans le temps présent c'est à dire qu'il faut arriver à être présent à soi-même euh, présent ensuite aux autres et présent au monde parce que sinon on risque de passer à côté de sa vie, tout simplement. La première richesse qu'on a, la première richesse, et probablement la plus belle, c'est qu'on est vivant. Euh, reste à savoir ce qu'on fait de cette richesse.
0: Alors, j'aime beaucoup cette phrase que tu viens de dire, c'est « passer à côté de sa vie ». Ça me parle beaucoup parce que lorsqu'on passe à côté de quelque chose, c'est parce qu'on ne le voit pas. Et je pense aussi qu'il y a cette, ce, cette manque de, ce manque de conscience de ce qu'on est. Comme tu disais tout à l'heure, et je pense que tu l'as très bien exprimé, de juste être conscient qu'on existe. Et être conscient qu'on existe, c'est aussi... ben comme disait Marc Aurel, contempler notre respiration, c'est savoir qu'on respire, c'est savoir qu'on est. D'ailleurs, lui-même se mettait dans des situations ultra complexes pour se rendre compte de, des biens qu'il avait, sachant que c'était la personne à son époque qui était le, le, le plus, on va dire, la plus puissante de son époque. Et il dormait par terre de temps en temps pour se rendre compte en fait de, de son confort. Il mangeait plus ou moins que la même chose que les disciples pour justement aussi de se rendre compte de son confort alimentaire. Et donc cette maîtrise de soi quotidienne, elle lui permettait de vivre en tant qu'ampleur et aussi d'exister parce qu'il se rendait compte que la vie, ben, c'était aussi ce que je suis, c'était vivre, c'était respirer, c'était regarder le ciel s'est passé un moment avec sa famille, tout ça. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante. Mais ce qui nous empêche aujourd'hui d'être là-dedans, ce sont toutes ces émotions qu'on va ressentir qui elles-mêmes nous amènent à nous introspecter. Euh, une personne qui va être euh, dans une tristesse constante va être amenée à plus introspecter qu'une personne qui va être très heureuse, très joyeuse, parce qu'en fait, on n'est pas amené à le faire. Et donc, aujourd'hui, dans un monde où les gens sont de plus en plus en quête de, ben voilà, avec le Covid, avec l'inflation et tout ce qui se passe, maintenant avec la réforme des retraites, ben voilà, les gens, ils se sentent de moins en moins bien, ils sont peut-être de plus en plus en colère. D'ailleurs, Sénèque avait cette magnifique phrase que je trouve incroyable. Il disait la raison veut décider ce qui est juste, la colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça viendrait justement affirmer le fait que l'émotion a une place, mais que l'émotion, euh, c'est ce qui nous fait plus souffrir en même temps, elle est tellement humaine, on ne la contrôle pas, l'émotion. Tu vois Et, et j'aimerais bien que tu nous apportes ta vision. De... de ce qu'on ressent en dehors du désir quand même je pense qu'on peut aller sur du Spinoza sur la joie et la tristesse qui peut être super intéressante mais quelle place ont aujourd'hui nos émotions lorsqu'on veut réussir à exister pleinement
1: Alors. Comme, comme tu l'as très bien dit, euh, moi, je vais te faire une réponse euh, un peu de Spinozis. Parce qu à un moment donné, si tu veux, Spinoza... Spinoza, pourquoi Spinoza est magique Parce que Spinoza propose une théorie qui est une théorie dynamique des émotions et qui est, qui est une théorie, en plus, qui ne scinde pas le corps et l'esprit. Euh, Qu'est-ce que dit Spinoza, en, en très gros c'est qu'il y a un affect premier qui est effectivement le conatus, qui est le désir de persister dans l'être, mais que cet affect premier se distribue suivant deux pôles, le pôle de la joie et le pôle de la tristesse. Or, la tristesse, c'est tous les affects qui diminuent notre puissance d'exister et la joie, le pôle de la joie, c'est tous les affects qui augmentent notre puissance d'exister. Euh, c'est théorique et en même temps, c'est extrêmement pratique. Quand on est déprimé, quand on est dépressif, euh, on dit on se ratatine, on se replie sur soi. Euh, et donc, c'est vraiment l'image de euh, euh, la moindre puissance d'exister. Au contraire, effectivement, quand on est euh, affecté de joie, comme dirait Spinoza, quand on est dans des affects joyeux, il euh, euh, y a, y a ce, cette espèce de dépli de l'être et ce passage de la puissance à une plus grande puissance et surtout euh, à, un acte, à un acte joyeux. Donc, euh, la première des choses, vraiment, sur les émotions, euh, c'est que euh, je crois qu'il faut... Euh, s'efforcer de s'affecter de joie, c'est-à-dire de se tourner vers les affects joyeux, et surtout, et ça c'est quasiment stoïcien aussi, c'est-à-dire c'est un peu le thème de, de l'ataraxie chez les stoïciens, c'est-à-dire éviter les affects tristes, éviter, euh, euh, bien évidemment, essayer d'échapper à la tristesse. Mais il n'y a pas que la tristesse, et essayer d'échapper au mépris, essayer d'échapper au ressentiment. Pourquoi Parce que essayer d'échapper à la haine, essayer d'échapper à la médisance. Et on passe notre temps à, justement, et les réseaux sociaux d'ailleurs alimentent ça fortement, euh, à médire, euh, à mépriser, à, à maudire. Euh, et, et ça, c'est terrible. Pourquoi C'est terrible parce que ça nous fait du mal. À nous, ça nous ratatine, nous. C'est-à-dire que si vous passez votre temps... Moi, je me suis, euh, comment dire, euh, imposé une règle à un moment donné. Je me suis imposé la règle suivante, d'essayer de ne pas dire de mal. De ne pas dire de mal des gens, même quand, quand je le pense. C'est-à-dire que même quand je pense des choses qui ne sont pas forcément très bonnes des gens, j'essaye je, je, de m'évertuer à ne pas le dire. Pourquoi parce que quand je dis du mal, c'est à moi que ça fait du mal. C'est moi que ça ratatine. Et assez curieusement, ce n'est pas si simple que ça à faire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a une pente quand même assez facile pour... Euh, alors peut-être que moi, j'ai une pente particulière, mais pour, pour bah voilà, dire « Ah bah machin, oui, il a fait ça. Ah bah truc. Hein, puis t'as eu truc, euh, ce qu'il fait. » Et, et, et en, encore une fois, quand on fait ça, c'est à nous qu'on fait du mal. C'est notre puissance d'exister que l'on diminue. Donc, c'est quasiment une résolution qui est très intéressée. Et puis, euh, donc, déjà, se tourner vers les affects joyeux. Euh, chez Spinoza, notamment, il y a une chose que j'aime beaucoup chez Spinoza, c'est-à-dire que euh, Spinoza dit le contentement de soi, c'est un affect joyeux. C'est-à-dire qu'il faut savoir... Ce, euh, faut savoir euh, euh, se satisfaire de soi-même, se contenter de soi-même dans tous les sens, euh, d'ailleurs, euh, être content de soi, et puis se contenter de soi-même, c'est-à-dire se suffire à soi-même, euh, euh, et arrêter de se flageller euh, en permanence aussi, arrêter de se faire du mal, arrêter de se dénigrer. Donc il y, y, y a déjà ce, cette notion-là, euh, très importante, que j'aime beaucoup euh, chez Spinoza. Et puis, euh, euh, justement, euh, pour se tourner vers les affects joyeux, il j'en reviens, mais parce que finalement je, je suis euh, spinoziste euh, là-dessus, euh, il y a toujours la question du désir. Et ce qui est formidable dans la question du désir et la, le désir chez Spinoza, c'est que Spinoza a une conception révolutionnaire du désir. Euh, Spinoza, Spinoza ne conçoit plus le désir comme un manque, comme... Platon pouvait le concevoir, et le désir comme manque, d'ailleurs, c'est une conception du désir euh, qui court de Platon jusqu'à Freud. Freud a une conception très platonicienne du désir, puisque, encore une fois, chez Freud, euh, on ne désire que ce qui manque. Euh, par exemple, la femme, euh, inconsciemment, désire le pénis parce que le pénis lui manque. Bon, C'est la théorie freudienne, notamment, de, de l'hystérie. Euh, chez Spinoza, le désir n'est pas un manque. Le désir, c'est une puissance. C'est un excès. C'est ce qui vient excéder. Euh, ça, c'est extrêmement important. Spinoza reprend d'ailleurs euh, une intuition d'Aristote. C'est qu'en dernière instance, le désir, tu parlais d'émotion. Le désir, c'est ce qui meut et ce qui émeut. Le désir, c'est ce qui met en mouvement, donc ce qui meut, et ce qui émeut, c'est-à-dire ce qui produit de l'émotion. Donc derrière l'émotion, il, il, il y a encore une notion première, c'est la notion du désir. Non seulement le désir, c'est ce qui meut et ce qui émeut, mais en plus, le désir, dit Spinoza, c'est le désir qui va faire la valeur et la saveur des choses. C'est le désir qui va être le grand... Le grand le grand indice de la valeur des choses. Pourquoi Parce que Spinoza dit « On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, une chose est bonne parce qu'on la, dédi... qu la désire. » C'est le désir qui va conférer aux choses leur valeur et leur saveur. Et, euh, et d'ailleurs, il y, euh, y a une expérience très euh, banale, très concrète, très pratique, euh, qui permet de vérifier ça. Euh, emmener un dépressif au restaurant. Vous emmenez un dépressif au restaurant. Vous lui donnez un menu et vous lui dites « Tu veux manger un bourguignon ou une choucroute ?» Eh bien, le dépressif va vous dire euh, « Comme toi, je, je, vais, je prends comme toi, choisis. » Parce que, justement, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de saveur. il euh, y a, y a, y a plus de. On n'arrive plus à faire des choix. Et être dans la déprime ou dans la dépression, c'est justement arriver à ne plus faire des choix. Or, justement, faire des choix, c'est quoi c'est porter sa puissance en acte, passer sa puissance en acte. Et quand ça est cassé, forcément, on est euh, dans, euh, dans la déprime ou la dépression. Euh, la première chose qu'on doit faire avec quelqu'un qui est euh, déprimé, ou dépressif c'est tenter de lui redonner son désir aller chercher la plus petite racine du désir et tirer cette racine ça peut être euh, je sais pas prendre un café à une terrasse ça peut être des choses très simples mais il faut euh, aller euh, cueillir des fleurs euh, euh, se promener dans une forêt alors euh, tu regarder vois regarder des enfants jouer ça, ça peut être je euh, te compte sur un trappe. truc oui
0: je te coupe sur un truc parce que euh, on en parle pas souvent mais il y a quelque chose qui a été notamment vu par Daniel Goldman euh, qui est très connu qui avait écrit ce fameux livre sur l'intelligence émotionnelle euh, qui est sociologue enfin voilà et il parlait de la dépression et justement il en arrivait en disant que un des meilleurs moyens pour sortir de l'état dépressif est de porter son aide à celui qui en a besoin parce qu'en fait on vit pas le désir du coup si on le si on se tout ça, euh, on vit pas le désir, euh, on se on vit pas le désir à travers soi, mais on est fait une sorte de projection sur la personne qu'on aide qui nous recrée du désir. Et puis, euh, vu que l'aide à la personne nous crée à nous de sacrées doses de bien-être, de sacrées doses de dopamine, de sacrées doses d'endorphine, et c'est ça en fait qui nous pour... permettrait aussi de pouvoir repartir, même si c'est très difficile, et ben de des fois se dire, ok, je vais très mal, et ben je vais aller voir quelqu'un qui va encore plus mal, je vais porter mon aide et peut-être que cette aide-là justement, elle me permettra de pouvoir aller vers un, un désir de vivre beaucoup plus grand et de réussir à engendrer le pas vers une nouvelle montée ou une nouvelle descente, peu importe comment on a envie de le voir. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on n'en parle pas assez de cette aide à la personne parce qu'exister aussi c'est essayer de faire exister les autres parce qu'il y, y a vachement cet aspect égocentrique dans le monde dans lequel on est. Il faut se connaître, il faut se découvrir, il faut exister. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh là là, il faut que je m'éloigne des personnes qui sont négatives pour moi. Il faut que. Enfin voilà, on, on rentre vachement dans cette spirale. Alors qu'au final, ben, euh, euh, exister, c'est aussi, euh, aussi faire exister les autres, euh, mais non pas en se détruisant, mais aussi en apportant ce désir chez eux. Et je trouve que Spinoza là-dedans est assez incroyable parce que je sais qu'il a une influence aussi stoïcienne et que les stoïciens ont vachement cette notion de, de bienveillance de tempérance, d'amour avec les autres qui, je trouve, est très importante dans une société comme la nôtre aujourd'hui.
1: Je, je suis totalement d'accord avec ça. Ce qui est formidable avec le, avec le désir, c'est que justement, d'une certaine façon, mais c'est en plus, là encore, c'est Spinoza, c'est là où Spinoza est quand même, c'est que euh, euh, à un moment donné, on s'aperçoit que euh, le désir euh, est propre à un individu et va déterminer encore ses valeurs, mais que les désirs communiquent, les désirs communiquent et les désirs s'alimentent. Euh, les, les, et donc, il y, y a une sorte de, de vase communicante, effectivement, des désirs, vase communicante intersubjectif ou euh, beaucoup plus loin universel. Mais, mais effectivement, il y a, y a, y a euh, une résonance, une communication, une alimentation réciproque des désirs. Euh, et donc, euh, quand ça va pas, euh, effectivement, et quand on n'arrive pas à trouver son propre désir, euh, ou que son désir est tellement ténu que euh, c'est difficile de continuer à vivre. Euh, euh, sereinement entre guillemets on peut soit euh, effectivement euh, se tourner euh, vers se tourner vers un plus grand malheur ou des gens qui sont euh, encore plus euh, dans, dans, le, dans, dans des affects tristes parce que ça permet non seulement de, de relativiser euh, son propre, euh, son propre euh, malheur, d'une certaine façon. Euh, mais on peut aussi se tourner vers d'autres désirs qui, qui vont être des sources d'énergie qu'on peut capter. Quoi. Euh, et euh, derrière tout ça, il y a de l'interrelationnel, effectivement, il y a de la rencontre. Et moi, je crois justement que ce n'est même pas une question d'ego c'est quasiment une question euh, euh, animale. Et en fait, euh, derrière tout ça, il y a aussi un problème parce que, comme tu le disais, on, nous on raisonne beaucoup en termes d'ego. Euh, et euh, effectivement, il faut savoir qui je suis, euh, il faut savoir ce que je veux faire, euh, il faut savoir avec qui, avec qui je vais vivre et avec avec qui euh, euh, je vais euh, je vais construire ma vie. Il faut savoir euh, quels sont, euh, quels vont être mes amis, quels vont être les bon. Euh, et, et tout ça euh, peut paraître être des questions d'ego, mais il y a même quelque chose d'un peu infra-ego, c'est qu'on oublie que nous sommes des animaux. On oublie l'animal en nous et, euh, et euh, je crois qu'il y a quelque chose de profondément animal au sens noble du terme. C'est-à-dire que je vais revenir sur ce sens noble, pro profondément animal euh, du, du désir en nous. Qu'est-ce que c'est que l'animal bah, L'animal, là c'est pareil, la racine étymologique d'animal, c'est anima. De anima. Or, il se trouve que « anima ça veut dire quoi ?« Déanima », c'est ce qui nous anime. Mais « anima c'est aussi l'âme. Euh, et l'âme, justement, pour moi, l'âme, c'est le désir. Le désir, c'est l'âme. Et d'une certaine façon, on peut dire que quelqu'un qui n'a plus de désir perd son âme. Il y a une grande résurgence aujourd'hui. Du, du, du questionnement un peu spiritualiste et le concept d'âme, qui est un concept assez moyenâgeux, hein, euh, revient en force, qui est à la fois un concept spiritualiste et un peu religieux, l'âme. Euh, euh, moi, ce concept d'âme, pour moi, il est très clairement identifié au désir. Le désir, c'est l'âme. Pourquoi Parce qu'encore une fois, l'âme, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous meut et nous émeut et ça, c'est l'autre nom du désir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a, a pas de coupure entre euh, le corps et l'esprit. Euh, on passe notre temps à couper, à saucissonner l'être humain avec euh, euh, conscience, pré-conscience, naissance, euh, l'en-soi, le pour-soi, chez Sartre. Euh, mais l'être humain, l'immanence de l'être humain, quand on se vit, on se vit en main, d'une façon unique, et dans tous les sens d'unique, c'est-à-dire on est unifié et unique. Donc il faut revenir à ce sentiment d'exister aussi euh, profond, qui est euh, sa propre immanence à soi-même, et puis euh, euh, revenir à cette, euh, à cette notion d'animal humain. Moi, Je ne je je, je parle pas d'être humain, je parle d'animal humain, c'est qu'il faut retrouver quelque chose de ce qui nous anime euh, à travers l'animal c'est tout l'objet d'ailleurs d'un livre euh, je suis 100% d'accord avec toi d'un livre euh, qui est un livre sublime d'un philosophe qui s'appelle ba Baptiste Morizot qui s'appelle Manière d'être vivant et qui, qui est un livre vraiment formidable sur cette question là
0: que je vous invite à vous procurer du coup pour en savoir plus par rapport à ça et c'est vrai que euh, c'est rigolo que en viennes à, à, cette, à cette partie animale parce que tu vois en espagnol l'âme alma et eh ben euh, c'est une dérive de c'est c'est une dérive de almus qui en fait signifie nourrir s'élever donc on est encore une fois dans la même définition et notion que ce que tu viens d'amener sur une définition euh, qui est identique, mais vue de manière différente. Donc, tu vois, il y a encore une fois, euh, même de manière latine chez les Espagnols ou autres, cette notion de nourriture, d'élévation de personnelle, d'exister de, pleinement. Voilà, exister pleinement, c'est vivre pleinement, c'est désirer pleinement. Alors après, évidemment, quand attention à à, à jauger la barre quand je dis désirer pleinement, je, je, je dis pas euh, euh, partir euh, à désirer tout et n'importe quoi et à partir dans tous les sens, mais c'est désirer dans tant qu'être qui existe et ça c'est important pour le coup. Euh, ça fait maintenant 55 minutes qu'on est ensemble, j'ai passé un super bon moment avec toi, euh, on aurait pu encore y rester une bonne heure. Euh, C'était super. Euh, donc toi, du coup, tu as un livre. Ton livre, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, qui est aussi aux éditions poche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui seraient justement intéressées d'en savoir plus sur
1: la philo Ouais, je vais, je vais juste... Te dire un mot sur exister vraiment avant pour reprendre ce que tu viens de dire, euh, exister vraiment, comme tu dis, exister vraiment, c'est pas c'est pas euh, vivre sous cocaïne euh, en permanence, c'est pas forcément sauter en parachute, c'est pas c'est pas euh, faire des forcément des choses extraordinaires. Comment on sait qu'on, comment on sait qu'on existe vraiment, comment on sait qu'on est justement dans cette existence pleine et ben tout simplement quand on prend du plaisir à exister. Prendre du plaisir à exister, euh, déjà c'est ça le, le vrai bonheur à mon avis, euh, et, et, et c'est qu quand on prend du plaisir à exister, ça peut être avec des toutes petites choses, que l'on sait que euh, justement on vit pleinement et qu'on existe vraiment. C'est ça l'indice en fait. Euh, et puis pour, pour te répondre sur, sur non, mon livre, c'est euh, ouais, un, un livre qui s'appelle « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien euh, », qui est donc une phrase empruntée à Socrate, euh, parce que justement, euh, déjà cette phrase, c'est une phrase d'humilité par rapport... Euh, au savoir et le philosophe, c'est celui qui remet justement son savoir ou sa connaissance en permanence sur euh, sur le sur la table pour, pour avancer. Ça, c'est la première chose. Il n'y a jamais d'acquis euh, définitif. Et en fait, euh, ce livre, c'est une petite histoire de la philosophie à travers les citations les plus célèbres de la philosophie Je pense donc, je suis, connais-toi toi-même, l'homme est, est un roseau pensant, l'homme est un loup pour l'homme, deviens qui tu es. Des je, pense, ouais, je pense donc je suis, je l'ai dit, euh, et, et qui sont euh, des phrases qu'on a tous un peu d'ailleurs en mémoire, en dépôt, et dont on ne sait pas forcément euh, vraiment ce qu'elles veulent dire ou pourquoi le philosophe l'a dit, ou pourquoi, pourquoi l'homme est un animal perfectible chez Rousseau. Donc j'ai essayé de réexpliquer ça, mais justement un peu à la à la manière du manuel des pour que ça puisse être des outils euh, convocables et utilisables euh, de façon permanente. Parce que chacune de ces, de ces citations, il y a derrière une idée qui est une idée importante et qui permet justement peut-être euh, de mieux vivre ou de retrouver euh, le, le comment dire le chemin d'une existence pleine.
0: Totalement. Mais, euh, je vous invite vraiment à vous le procurer parce qu'il euh, est super intéressant. Allez y faire un petit tour. Je pense qu'on peut le retrouver sur Amazon et un petit peu partout sur Internet. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans, euh, ouais, ouais. dans, la, dans la bio de ce podcast. Donc, euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez envie, je vous invite à cliquer. On se retrouve aussi très rapidement avec Mathias qui participe, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Banquet de la Connaissance. Donc, le Banquet de la Connaissance, pour faire un petit check-up, c'est quoi C'est un thème par mois pendant un an, avec trois conférences par mois, une animée par moi-même, une animée par Mathias, une animée par Lev Frankel qui est Serial Thinker. On va vraiment détailler chaque notion de chaque mois, ça vous permettra d'avoir un maximum de connaissances, d'ouvrir des portes différentes au niveau de la philosophie, entamer des chemins différents, essayer de comprendre ou d'avoir des euh, des liens de compréhension pour avoir une vie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui et de surtout apporter la philosophie comme un outil pratique et qui nous permet de pouvoir euh, exister pleinement et de vivre pleinement comme on l'a vu aujourd'hui, Mathias je te remercie du fond du coeur pour, euh, pour ce moment qu'on a passé ensemble, c'était super je pense que ça va parler à beaucoup de monde j'espère que ça t'a plu bah, ouais,
1: ouais c'est déjà fini. Non, ça m'a, ça m'a énormément, euh, énormément plu et merci à toi. <rire> <écoute>. <rire> et ben avec grand plaisir. Et puis je vous invite
0: à mettre un petit commentaire si vous, si vous avez aimé le podcast à nous mettre une note, ça fait toujours plaisir. Et je vous mets tous les liens en description pour pouvoir retrouver Mathias. Allez, passez à tous une bonne journée. Ciao, ciao.